1: Det är 2021 och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av podden vitt och Sven under den run. Och jag är ju väldigt nyfiken på hur du har haft det under de här veckorna Sara. För vi har ju nämligen inte hört någonting sedan typ tre veckor tillbaka.
2: Ja precis, jag har saknat dig Justefin. Jag har saknat dig också. Jättemycket! Och det känns väldigt tydligt nu när man när vi skulle ringa sen. När man bara, åh oh, gud, det här var väldigt roligt att prata uh, med dig igen. Ni ja. har haft det jätte, jättebra. Eh, härlig jul. Eh, vi, det slutade faktiskt med att vi faktiskt åkte till Åland i alla fall. Mm. Vi trixade och trixade, jag tänkte hur vi skulle kunna göra och sådär. Och då insåg jag så här att... Eh, vi har ju typ varit isolerade hela tiden men då hade vi även Rasmus hemma veckan innan vi åkte. Så att vi ah. var helt isolerade innan vi åkte och sen så eh, tog vi hit på färjan satte satt i hytten och sen så var vi då som i karantän på åren också så vi var bara hemma hos mamma och pappa och det var otroligt mysigt och jag känner att jag, det var värt att vara så isolerad i karantän för att få träffa dem. för att vi, Jag insåg också jag började jobba om tre veckor och då kommer inte vi att kunna isolera oss längre. Lasse kan ju jobba hemifrån, så därför kunde vi göra det nu. Men jag känner att sen börjar jag jobba och då kommer vi inte att kunna ha den möjligheten. Så då kanske det inte blir att vi ses förrän i sommar högst antagligen. Då. Nej, men så mysigt för dem att träffa barnen, tänker jag. Ja, så, nej, men så det var faktiskt varit jättebra. Och vi jag har liksom så här mått bra. Vi har haft lediga dagar tillsammans, mer tid på ett kvalitetssätt. Eh, även, alltså, även vår lilla familj har fått mer tid mm. ihop. Och eh, också har jag som småtränat nästan alltså nästan varje dag. Jo, var härligt. Eh, ja, och det tänker jag. Det är ju verkligen ett tecken på att man har liksom varit i balans. och så där, Att man också har känt att träningen och mycket då. Eh, jag har ju inte kunnat vara på gym eller, eller något sånt såklart. Men hemmaträning och uteträning framförallt. Så det var det jätte, jätte,
1: mm. skönt. Hur, har, hur har du och ni haft det? Jo, alltså det har varit lite mixat hade varit. Eh, alltså det har varit jag hade ju liksom, jag är så glad att 2020 över just nu. Ja. <laughs> alltså nu skratta jag, men jag har haft, hade en jättetuff vecka kring jul där. Eh, då jag liksom var så här nedstämd. Och liksom lite ledsen, liksom ingenting kändes motiverande, ingenting var kul. Alltså jag hade ju ändå massa tid med familjen och så, eh, som jag verkligen ville ta vara på. Men ändå så kom så jättejobbiga känslor till mig, eh, mm. som jag gjorde det bästa jag kunde liksom för att hantera. Eh, och jag liksom gav mig ut, alltså tvingade mig till att hitta mot liten grista motivation till träning. Alltså jag tränade ändå på den veckan. Inte hårt, men jag gav mig ut och sprang och fick luft, frisk luft lite energi påfyllnad men energin bara dog hela tiden liksom. jag var så trött och nere um, vilket ju och lite så här lite rädd för mig själv för att jag kände de känslorna eh, så pass starkt, mm. för det är faktiskt jag har aldrig känt mig så nere jag känner inte ens igen mig själv Men, men vad, var för,
2: jag... vad var det för vad det tankar, hur gick tankarna eller känslorna inom dig
1: jag vet inte. Alltså jag jag tror liksom att det är så här att man liksom inte får träffa människor man tycker om väldigt mycket som man älskar utanför familjen då såklart. Att när instängd känslan tror jag att jag hade väldigt mycket i kroppen och bara jag ville bara träffa folk och kramas och du vet den grejen. jag frustrerade var jag mycket över det. Och det har ju legat länge nu, men det har varit så tydligt ny jul på något vis. När man ska träffa nära och kära så kom det till mig väldigt starkt. Att nej, nu vill jag ju vara där och kramas. Nu vill jag vara där och visa att jag, jag, jag vill bara träffa människor. Um, och så kan man liksom inte det. Um, och ja, nej, det, det tog ner mig lite. Jag, och det var kanske just ett jul och det är så tydligt över julen tycker jag, sådana känslor. Jag tror att många känner igen sig, kanske i det, att man känner just det då. Eh, när man så allra mest vill vara med de man tycker om. Eh, så där var det. Och sen så hade vi ganska, haft det ganska jobbiga, eller mycket så här jobb, jobbperioden var ganska tunga innan jul också. Eh, och så skulle man bara landa och ta det lugnt och försöka njuta. Och att jag inte kunde göra det fick mig, känna mig så här, lite misslyckad av att jag inte kunde bara såhär njuta av vad då med familjen, när jag verkligen hade tid och då var jag liksom nedstämd så det var man ja. så här jobbig att jag inte kunde vara njuta då av barnen och det gjorde jag såklart också men det var ändå så här jag borde kunnat njutit mer då tänker jag mm. um, och sen så var det också lite så här jobbmässigt, vissa grejer som jag har jag ska, jag ska vara helt ärlig på den, för det ska vi vara ja Eh, och så misslyckanden är alltid jobbigt att prata om tycker jag, Framför allt om det är så här om det har med jobb att göra tycker jag att det är väldigt jobbigt att så här, erkänna någonting som inte gått bra eh, ja. som man verkligen har försökt jobbat för liksom. eh, och det var ju en sån sak som jag drog igång i Sara innan jul, det var ju den här Boon-plattformen ja. som jag gick ut med eh, och det jag hade så här förväntningar på verkligen så här: det här kommer gå bra, Jag kommer få direkt jättebra respons. Det kommer komma liksom folk som verkligen vill ha den här tjänsten och betala för det. Vet, så här, jag var så peppad för det. Jag har jobbat så mycket för det här, och förberett för möten. Och så här. och sen när man liksom lägger upp om det här så blir det liksom ingen respons. Alltså, du vet, uh, uh. i princip noll. Och då kände jag så här: jag, or- jag, vet, så här, jag kände mig misslyckad i det också. Oh, gud Förstår du, alltså och det och det och det, jag kanske, jag kanske som liksom... alltså just det kanske ger ger ge mer tid kanske man egentligen börjar göra, men jag känner här jag får ju ändå någon slags känsla direkt för hur det här kommer kunna gå. Alltså det ja. får man ju ändå, man får ju ändå någon slags så här. antingen går det lite bra i alla fall, eller så blir det ingenting alls, och så blir det jättebra, boom liksom. Um, och sen så blir det bara så här, typ ingenting. Ja.
2: Jag, bara... ja, jag fattar ju, ni har ju så att mycket... För det har varit väldigt välgjort. Och jag, jag tror också ja. att det skulle gå bra. för att det var Men kan det vara någonting med tajmingen? Eller känner det ändå som att konceptet i mm. sig? Eller tror du att det är liksom att det var jul och inför det? så
1: alltså det, kan, det kan ju finnas olika orsaker såklart eh, till det. Jag tror kanske också att det kan ju haft med tajmingen också göra lite grann. Men samtidigt känner jag också så att jag har ju, som på min Instagram, där bjuder jag ju på allting gratis. Alltså du, ja. du lär ju mycket på, av den grupp. Eh, och jag tror att folk inte riktigt kanske då är beredda att betala för någonting som tänker att de får det ändå, tror jag. Um, och just när det är löpning är svårt att lära ut på det här sättet. Alltså, det är lättare kanske att ha. Så På den här plattformen så finns det massor av personer som har liksom olika livepass där det är liksom styrka bara. För att tre pass veckan kör vi styrketräning ihop. Liksom. Det är rätt att köra livepass när det är styrka. Skulle det ut löpning är svårare att göra på en sån plattform, tror jag. Ja. Eh, eh, och Det kan ju vara en sån grej. Eh, men det jag landat i nu efter den här veckan som var julveckan det här låg lite mitt bakhuvud såhär, det var jobb känsla och ett samarbete också som jag haft, skulle ha, det försvann också den här veckan, det var mycket så mycket misslyckande känslor idag. men jag kom fram till vilket gjorde att det lättade en massa mina axlar det var att faktiskt direkt lämna bon. alltså jag ja. gav upp den tanken väldigt snabbt så jag bestämde faktiskt för att inte köra vidare och när Nej. jag bestämde mig för det, då blev jag så lättad och jag blev glad igen. Alltså jag bara så här, det tyngde mig så mycket. Ehm, bara den grejen. Ehm, så att jag, när liksom nyårsveckan kom, julen var över den veckan liksom. Och nyårsveckan kom och jag tog över Jag pratade med de som driver det här, de tyckte att jag gjorde rätt beslut och allting så här. Jag bara, att allt var landade. Och bara, ah jag släpper det. Nytt år, vi går vidare. Det var ett misslyckande, men jag, jag släpper det. Så mm. liksom när nyårsveckan kom nu så vände allting för mig. Och det kan ju ha varit flera orsaker såklart, inte bara det. Men en grej var nog den saken, tror jag, sätter jag sätter det. där ett misslyckande, jag lämnar bakom mig lite. Och sen att det kom ett nytt år och jag börjar tänka om och försöka fokusera nu på det jag verkligen vill och tror på för 2021. Så jag fick ett lite så här... Nu, nu känner jag mig glad igen. <laughs> alltså, jag är inte nere längre. Men jag hade en vecka som var jättejobbig som har vänt nu.
2: Men var sant har jag vänt? Och sen så tänker jag liksom också så här att mm. även om du säger att det är misslyckande och så så att det känns väl så just när det är för att det inte blev det du hade hoppats och tänkt. Men jag mm. tänker att lite så här klyschigt som de säger att det liksom inte finns misslyckanden utan det finns bara saker du har lärt dig av. Mm. Eh, och jag tänker mm. att det kanske kommer i framtiden att du har ändå haft nytta av att du har skapat de här workshops, och, alltså den här planeringen mm. som du har gjort för det här och eh, konceptet, för du kan ju ändå kanske ha jättestor nytta av de delarna längre fram utan att du kanske vet det nu
0: mm.
1: Jag vet eh, man får Men det är svårt att känna
2: är... så i det för jag, jag ja. känner igen den där känslan när man bara ah. känner sig eh, dålig men mm. sam, alltså en till sätt, om man vill ha ett till positivt sätt att tänka på det så är det ju också så här att du hade ju inte haft den känslan om du var en person som aldrig vågade testa.
1: Nej, jag vet. Och det är ju också <laughs> det är liksom
2: ett bra tecken på att, att du ja. känner att du har misslyckats. Det är ju ändå ett bevis på att du har vågat testa och köra någonting. För att jag tänker, mm. hur många går inte och tänker att det är ju jag med jättemånga saker. Jag är bara, oh, det skulle vara kul att testa det här. Och så, och så gör man det aldrig sen, för att man är också rädd för att misslyckas.
1: Mm. Jag menar, är jag verkligen det. Jag är ju egentligen likadan, fast jag är ändå. På så vis så är jag ganska vågad när det gäller såna mm. grejer. Jag hoppar på saker, och, men ibland så blir det ju inte bra. Eh, och då får man ju ta den smällen när det inte blir bra. Eh, men nu känns det liksom ändå... Nu så här efterhand så känns det på ett sätt bra att jag, att jag gjorde det för att andra kanske skulle testa att göra det senare istället. Nu har jag ändå gjort en vändan. Och jag har tänkt att jag ska gå in just i där, just en förut och inte gjort det. Men nu gjorde jag det och testade och kände att det var ingenting för mig kanske. Mm. Så att jag har ändå gått en vända nu istället för att göra det senare. Så jag det är nu. <laughs> Tror se lite så. Um, sen ska jag inte prata mer. Alltså Bunsen-plattform är faktiskt jätte, jättebra. Det vill jag verkligen höja dem. Alltså det, är, det är ingen dålig plattform. Det passar vissa företag jätte, jättebra. Jättebra lösning. Verkligen. Så jag ville tillägga bara. Um, ja. Så så är det ju. Men som min, min julisade har varit lite så här: de här veckorna har varit lite mixade väldigt mixade Men nu känner jag liksom ljusglimt igen och bara se fram emot 2021 så mycket. Ja,
2: <laughs> Men var här. vill vi ändå sätta uh-huh. samman för jag känner också så här, jag var också så här lite less på 2020 som jag tror att typ alla har varit. Och uh-huh. jag kunde komma på mig själv också i slutet av året att jag tyckte att jag var så lite mer negativ än vanligt. För jag brukar mm. tycka att jag kan vara ganska positiv och så. Men att jag kände att, att många saker så var det så här, ja fast. Och så hade jag någon så här negativ grej. Mm. Och det, det är också så just när man inte riktigt känner igen sig i det beteendet. Men det känns också som att, att även om det är så här nu ett nytt år. Och även om ingenting har ändrats egentligen för vi har fortfarande samma restriktioner och är begränsade såsom av det som vi kanske har mot dåligt så känner jag ändå lite den här, du vet att det är ett blankt papper framför oss och nu får vi fylla det med vad vi vill att vårt liv och vårt år ska uh, handla om så att jag känner mm. att jag går åtminstone in med den här faktiskt klassiska nyårsmotivationen mm. den känner jag att finns hos mig även om ja. ingenting egentligen har ändrat
1: det där är intressant för man ser många som skriver om det här: så här ja, men nytt år betyder inte att man liksom ska skapa ett nytt, nytt liv. Och, alltså, men på något vis, alltså, jag är en sån person. Jag märkte verkligen nu så tydligt i år: i och med att allt har varit ett skit år 2020, så nu känner jag verkligen så här, på riktigt att det här är en ny startkänsla för mig. Jag har den mm. i kroppen. Och den är väldigt skön att ha.
2: Har du som funderat så här: vad är det som du vill? att att ska vara en nystart eller har du liksom funderat vet, klassiska vissa har ju nyårslöften eller mål mm. eller, så här, mm. har, du, har du funderat liksom på ditt kommande år vad det är du önskar
1: att det ska innehålla? Ja, alltså jag har satt upp faktiskt för första gången på väldigt länge alltså konkreta mål verkligen för det här året. jag brukar ha svårt att sätta upp konkreta mål så på det här sättet, men jag har faktiskt gjort det nu. Ja, jag tänkte det. det är jag har lista, ja jag har en lista framför mig här. Ja, vad spännande. Ja, ska jag dra den eller? Ja, berätta, berätta. <laughs> det är vissa grejer som är väldigt konkreta. Mm. Den första punkten är att skriva träningsdagbok 2021, hela året. Ja. Mm.
2: Var, hur gör du den då? ska du ha den Har du, bestämt, har du ett häfte eller har du jag digitalt? Har
1: Google, ja, digitalt mm, ja. har jag. Jag skapar det här om dagen eh, och har skrivit upp nu januari träning än så länge. Och det är, fan, jag tror att det är en bra grej för mig. Eh, ja. För då kommer jag verkligen se så här. jag kommer se att jag tränar, för branschen är så här, för jag har inte gjort någonting den här veckan, men då kommer jag verkligen se att jag, har, jag tränar. <laughs> och också kanske se om det blir för, för jag är väldigt, jag är lätt för att köra pass som liknar varandra väldigt mycket och inte varierar så mycket. Mm. Så då kan jag se att jag inte varierar träningen kanske vecka och försöker få in mer variation vecka efter. Alltså så jag verkligen ser vad jag gör. För man glömmer bort tycker jag Annars vad man har tränat ja. Jätterätt
2: Ja man tror att man ska komma ihåg Och speciellt så här jag Med, med typ eh, vikter eller tider på intervaller Alltså ja. sen, eh, ja. Siffror Så tänker man ja. så Men jag kommer komma ihåg att jag hade 40 kilo på stången nästa gång ja. Ja. Och det gör man inte Man, nej, man kommer inte, inte ihåg vad man har haft
1: <laughs> Inte på alla övningar Nej Nej, alltså det är verkligen så att jag Det ska jag faktiskt göra och är såhär typ att jag kanske känner Någon skadekänning på något pass Eller att jag är trött och så, då lägger jag till som liksom, notis Liksom så här att jag kände lite knä där Alltså så här försöker jag, liksom ah. Ah, Få lite struktur på tränings- träningen där Så att jag kan planera träningen bättre Tänkte jag och Det låter jättebra mm. Och väldigt olikt mig, verkligen <laughs> så där inte jag
2: Ja, fast det är fortfarande det är ju ändå liksom mm. i, det är ju ändå att du skriver ner vad du har gjort. Så det är ju inte så här att du ja. eh, stenhårt eh, skriver en plan framåt som du ska följa. Mm. För det vet Nej. vi ju, vi som har lyssnat länge och känner mm. dig, så vet vi mm. ju att det funkar ju inte för dig. Du Nej. måste ju ta lite för dagsform. Men ja. det, här är ju ändå, det här blir ju ändå ett sätt som du kan använda din, din historia som inspiration mm. framåt.
1: Mm. Det är precis vad jag tänker, verkligen. Och sen så har jag också en punkt som har med kost att göra. Alltså jag vill ta hand om mig själv mer inifrån. Jag vill äta mer, äta mer varierad mat och mer grönt. Det är ett mål jag har också. För jag, alltså jag, jag är inte noga om min kost. Och där vill jag, jag vill inte bli för, för noga heller på något sätt. Så det går till Nej. överdrift. Men bara ändå så att se till att verkligen få i mig mer grönt. Och variera rätterna. För att jag är så himla dålig på det. Så det är faktiskt ett mål som jag har också eh, Väldigt tydligt
2: Får jag fylla på med min punkt här För jag har ett typ på samma tema på
1: Ja, här. självklart
2: För jag har också skrivit ner lite saker Och jag är inne ja. på precis samma sak För att jag har också så här Jag har inte heller liksom tänkt så mycket på min kost De senaste åren specifikt Alltså så här om inte det var någon specifik Typ så här inför en tävling som vi har pratat om mm. förut Men annars så har det bara så här: Jag äter när jag är hungrig Och jag äter mig alltid liksom väldigt mätt och av det som finns det, är inte så. det spelar inte så jättestor roll för mig eh, men då har jag liksom också sett så här: jag har typ inte ätit, tagit till exempel så mycket så eh, allt för mycket vitamin tillskott och sånt för jag har ju tänkt att jag äter ganska varierat eh, mm. och så vid vissa perioder har jag tagit, och såhär D-vitamin och sånt såklart nu men jag bara, nej men att jag äter ju kött och jag äter varierad kost och så här och sen så slog det mig så jag bara, men jag är, gör ju inte det
1: <laughs> Nej. <laughs> så jag var också det där
2: med, speciellt det här med mm. frukt och grönt. Uh. Alltså för ett senaste tiden alltså under graviditeten med Lias, då var jag ju inte sugen på något sånt överhuvudtaget. Till skillnad med Rasmus var det så här, då ville jag ha frukt och fräscht och sallad, alltså så här. Och med Lias så var det ju typ att jag ville ha hamburgare och ketchup. <laughs> Helt rätt. <tvärtom. laughs> Ja, och milkshake. Ja. Det var typ det jag ville ha. Ja. Och det där tror jag sen att liksom, och jag var liksom ganska fin med det också. Jag bara, ja, men det är väl en period att jag, min kropp typ behöver bara mycket kalorier eller någonting. Jag bara, jag bara letar liksom. Mm. Och då har jag liksom fastnat, att jag äter, alltså vi äter bra mat i grunden, för vi äter som husmanskost. Alltså det är potatis, kyckling, kött, ris och sådär. Men mm. sen är det typ max en så här, du vet en neve bland sallad, du vet sån här, mm. Mm. På, alltså det är typ max typ en neve sån. Eh, som är, är med på tallriken och ibland inte ens det. och ibland då när jag är liksom lite så här små hungrig eller sugen efter jag äter upp min portion då har jag typ tagit en macka till. Mm. Och då inser jag så här bara, men alltså jag kanske borde försöka sig lite med frukt och grönt. Och så sa jag till Lasse nu då här i början på januari så här, för att jag vill ju absolut inte ha så här förbud med kosten eller du vet den typ av mål. Nej, för att jag vill liksom bara tänka det så här men då ska jag lägga till saker. Mm, och jag bara, men exakt. Livsmedelsverket de rekommenderar ju 500 gram frukt och grönt var ungefär hälften ska vara frukt och resten ska vara grönsaker. Mm. Och jag bara, jag vet på riktigt inte så riktigt hur mycket det är, alltså på riktigt. Nej. Så då tar jag fram vår köksvåg och, och så och bara, Det här ska jag. Nej, och då, då tar jag fram och så vägde upp så här. Det här ska jag äta idag och för att få en bild av hur mycket är 500 gram frukt och grönt. Och då såg jag så här. Okej, det här är mycket mer än vad jag brukar äta om dagen. Så då har jag haft som mål här nu några dagar att äta 500 gram frukt och grönt. Och det här är liksom inget mål som jag ska ha resten av året utan jag tänkte så här jag ska göra det en, två veckor för att få en uppfattning om mm. hur mycket det är och hur mycket det krävs för mig att liksom tänka till på att kanske äta en frukt till mellanmål istället för en macka. Eller alltså så här så för, för att liksom få ihop den där. Och då var det den där första kvällen, du vet, bara då ska, ska jag äta choklad på kvällen och så tog jag en bit och sen bara ho, oh, jag har fortfarande en morot, en clementin och åtta minitomater sådana här babytomater att äta upp så tänkte jag så okej okay, men då åt jag en bit choklad så tänkte jag då äter jag upp dem här först innan jag fortsätter med choklad och ja. det var ju så här, då var jag ju ändå mätt efter för då hade jag ätit liksom, morot, clementin och åtta minitomater och jag bara äh, jag, jag, det räckte med en bit choklad och, och där, då blir det ju automatiskt också så här att man kanske äter mer av det som man ska äta mer av äh, ja. för att man ska checka av att lägga till det och inte tänka ja. att jag får inte äta choklad för att jag äter ju fortfarande så här choklad och sånt eh, om jag är sugen på det men det blir ju ofta att man kanske inte blir lika sugen om man har eh, ätit det här allt vad man ska äta också.
1: Nej men precis.
2: Det roliga är att jag sitter
1: här med, jag sitter här med choklad här skrattar. Ja.
2: Ja, och lite kan jag tycka till med att det är skönt också. det var så här, Till exempel att första januari, då vill jag typ ta en chokladbit för att inte uh-huh. börja så här, oh jag ska se hur långt på nya året jag klarar utan socker. Alltså förstår uh-huh. du, så att jag vill nästan mm, bara badar. bryta den tanken direkt och mm. äta choklad. Mm. Eh, så att jag också äter kanske en eller två bitar, ja men typ varje dag. Men det har gjort ändå ganska stor skillnad det här med att också att, att se också över liksom frukt och grönt och att det blev nästan som ett så här... Oh, så här mycket ska jag äta Och, och sen, sen kommer inte jag liksom ha kvar Det som är så här, oh, det där ska jag göra året ut Men jag hoppas och tror att nu när jag har sett Och fått en förståelse för hur ja, mycket det är, det är. Så, så kommer jag automatiskt att börja välja En morot och en clementin Alltså, mm. alltså så här till, till maten Eller till mellanmål eller till kvällsmål Så att jag ser till att jag får in det Och sen om jag märker att jag börjar tappa det här igen Då kan jag ju göra en sån här en, en vecka igen mm, Där jag precis. tänker på det För det kan ändå vara ett tips att liksom bara kolla mm. Hur mycket är det egentligen så att man mm. förstår Eh, och det är ett ganska roligt sätt tycker jag, att tänka på kosten för det blir mer så här praktiskt vad, jag, vad ska jag göra istället för uh. vad får jag inte äta eller uh. ja,
1: men, ja men verkligen det kanske jag skulle m- kolla med hur mycket det är mm. ja, men, jag jag vara, jag lite. Bara, bara för att ja, få ett hum om för ah, det är ju inga konstigheter
2: det. det är ju faktiskt vad som Nej. är rekommenderat liksom. ja. Ja,
1: ja. Ja. ja, precis <laughs> Nu får det du för
2: fortsätta.
1: Då, <laughs> ja, min nästa punkt då. Um, ja, jag har som mål att hitta en bra balans mellan jobb och fritid. Mm. Och det här vet jag kommer krävas en del planering för att nå upp till. Um, och jag ska sätta en fundera på faktiskt hur jag ska göra det. Um, för jag känner att Alltså både jag och min sambo som jobbar i eget företag och vi har kontoret under där vi bor. Så att det blir mm. så här, vi har väldigt svårt på att skilja på jobb och fritid. Eh, och det gör att det blir irritationer alltså i, inom familjen ibland. Eh, när vi sitter, kanske jag sitter med datorn där uppe i knät och ska jobba och barnen vill leka och så tycker jag att de är för liksom. det, det blir inte bra. Nej. Eh, så att eh, hitta en bättre balans där eh, och verkligen så här, planera in jobb ordentligt. De här timmarna idag kommer att sitta jobba. Då kör jag utan liksom att göra andra grejer med den. Så då jobbar jag och sen tar jag fritiden. Då går jag hem liksom jag går jag från kontoret. Så mer så. Där ska jag verkligen försöka få in. För där kommer det göra väldigt mycket för oss. Här hemma. Ja. Och sen så har jag en punkt som är verkligen så här. träningsdata mer. För där känner jag. Jag, har, jag är sån som, som har sprungit väldigt mycket själv. Eh, ja, väldigt mycket själv Och inte alls mycket med andra människor eh, Ibland springer jag med ett gäng i mottala Men väldigt sällan Ibland mina syster har jag gjort så här sporadiskt ibland Men det är men att ni har ju... gjort lite nu på julån Ja ah, nu, precis Och jag inser ju liksom hur värdefullt det är eh, Det har ju varit en grej som har lyft mig eh, Från nyår här Alltså att, jag, att vi har hittat tider ihop Och planerat inda Så nu så kommer vi försöka köra två gånger i veckan Att vi springer ihop i skogen och få vara en prattid, Ventilera saker tankar. Alltså, det är så terapeutiskt. Det är så skönt. Så den, Mer av det vill jag ha det här året. Och det ska jag se till att få. Så det känns som ett väldigt så här, enkelt mål ändå för mig att få till också. Det kommer liksom bli av. Det låter bra så att du det... liksom
2: hittar de här. Vad som ger dig? Ja,
1: ja lite där har jag hamnat verkligen i tänket um, så det är egentligen faktiskt, jo jag har ju för sig ja. jag skulle ju också jag vill hitta en tävling nu en löptävling, det vill väl alla som springer just nu <laughs> uh, som jag ska jobba mot så jag försöker hitta en tävling som jag det svåra är ju nu för vissa tävlingar finns ju fortfarande kvar, de ska bli av står det ju, men man vet ju fortfarande inte faktiskt hur det blir nu i vår med den, den saken um, och då har jag lite svårt för att planera någonting som jag inte vet om blir av. Så att jag ja. skulle vilja ha det som jag vet blir av. Och då kanske det kanske blir höst istället då.
2: Ja, jag hade satsat på hösten om jag var, För att jag, uh, jag tror att alla de här som ligger i vår, vår, alltså Göteborgsvarvet, tror... Vårhuset och alla de här... Jag tror att de... No. Alltså, man kommer tror ihåg hur det var förra det. året. Då ville de ju inte heller ställa in dem för en typ veckan innan. För att man hade hoppet mm. uppe. Mm. Och det är klart att de har det nu också. Men jag tror att ska, vill man vara så här på, mer på säkra sidan så då tror jag att det är att man ska vänta till slutet av sommaren eller liksom efter sommaren.
1: Ja, jag har ett lopp som jag drömmer om att få springa som jag har mejlat lite om här nu. Och blir det av så kommer jag dig på podden framöver. <laughs> Men det är inte mm-hmm. klart än. Men det, det är efter sommaren. Så att det, ja. det, det blir nog säkert av också. Tror jag. Så att en tävling jag sitta emot att lägga upp lite planering inför vore kul eh, att ha. Ja. Så, så ser det ut för mig, jag sa det. <laughs> Gud var kul.
2: Ja. Och det var ju ändå, även om det så här skriver ner det konkret, men det var ju ändå lite så här. Eh, det var ju ändå liksom så här, kanske vissa var lite mer specifika, men andra är ju mer också så här na, beteende och liksom Aha. att du behöver liksom strukturera upp och hitta ett nytt hållbart sätt liksom.
1: Mm mm. Hur ser det ut för dig? Du hade ju det här med kosten där. Ja, det var ja, kosten. Ja, precis. Jag har liksom skrivit
2: ner lite olika. så här. Jag har ju, till exempel nu under jullovet så har jag ju faktiskt börjat lite, lite med mina så här, sprintpass. Mm. Även om det inte är så här ja, sprint, sprint. Ja. ja, Och det känns ändå, det är egentligen ett ganska stort steg för mig. Att jag börjar köra löpskolning och de här som man kallar så här, tempos, som är liksom äh, alltså, det är ju inte sprint, sprint men det är en snabb intervall där jag bara gör en gåvila tillbaka och så springer jag. Och det jag, inser, jag har kört två sådana pass nu och jag kommer ihåg att vi förut när vi pratade om mina mål och sådant så var jag att ah, ja men då ska jag ligga och, då hoppas jag att kunna springa såhär 70% av max och sen 80% och det märkte jag att det där funkar inte, det tankesättet det märkte mm. jag nu när jag sprang för att det är väldigt svårt att veta vad 70-80% är när jag inte har något max att utgå från mm, förfört, plus ja. Att det blir att de här typen av intervallerna, tanken med dem är ju att man ska springa eh, du ska springa snabbt men tekniskt bra eh, och kunna hålla tekniken genom alla. Och mm. det märker jag liksom så här att det blir som att jag springer max på den tekniken för att jag känner att skulle jag öka i tempo då, då klarar jag inte att hålla tekniken hela vägen Nej. fram. Jag förstår. Så, att, så på så sätt blir det ju ändå först... Ett, en typ av max För att just nu är det, mm. det snabbaste jag kan springa Med god teknik mm. eh, Och det är ju inte teknik att, Det är ju form också med styrka För att jag känner ju att det blir att jag inte orkar Bibehålla tekniken så det är ju, Och då är det ju tungt på slutet För att på slutet mm. måste jag verkligen så anstränga mig För att hålla kvar med de här Att knäna kommer högt upp framför mig Och att de inte blir att liksom tappa höjd Så jag vill mm. ju både komma upp med knäna Men också liksom framåt Och känna att jag har ett så här bra eh, driv i steget Ja. Och när jag blir trött så börjar jag ju tappa du vet, att knäna blir bli lägre och lägre. Och, så, och då, alltså, mm. då
1: kan jag ju inte springa snabbare för att då tappar jag ju mer teknik. Alltså att springa med sprintelikt är ju väldigt liksom, prövande. Det krävs mycket styrka. Det är jättejobbigt.
2: Ja. Så det blev en liten sån här upplevelse. Bara ja. Men, och det var ganska skönt också för då behöver jag inte fundera på vilken procent jag ligger på. utan Nej. Jag springer så snabbt jag kan i, idag. Och sen förhoppningsvis så blir det lite snabbare för varje. Eller med tiden. Liksom. Mm. Eh, för, och jag kände det dagen efter. Jag hade typ träningsverk i fotsulorna,
0: mm. i
2: vaderna, <laughs> i magen. Ja. I, ja. Alltså jag tror till och med att jag hade lite träningsverk liksom i bäckenbotten. Av att liksom, allting behöver liksom hållas. Alltså man är så aktiverad i allting. När man springer så Ja,
1: men alltså jag tänker på det när man själv ibland Kör sprintlikt, jag har ju börjat göra det lite grann så här ibland För att det är kul att trycka på um, ma- ja, Man märker ju verkligen Jag också tränsverkar efteråt Det är ju så jäkla mycket jobbigare än att bara gå till jogga Alltså du använder ju alla muskler, alltså det, det är så himla påfästad för kroppen alltså Jag tänker så här Jäkla bra träning Sara får i sin sprintträning Tänker jag då, när jag kör Tänker jag på dig då Fan, jo, men nu när,
2: inte, när man inte har gjort det på länge så löpskolningen ja. också. Just mm, ja, Och framförallt att när jag steg upp på morgonen, det vet att jag känner att jag har ett träningsverk. Liksom i, men just det här, vi trampte i typ, typ mot tårna. ja Alltså, det har vi inte typ <laughs> tänkt på att man ens kan ha träningsverk. Nej. <laughs> Och magen. Och det är nog bara av att jag är liksom ah, ganska lågt gore. ner i magen som alltså mer mm. höftböjare upp mot magen. Och det är antagligen för att jag vet er, verkligen har fokus på att verkligen orka få upp mina knän ordentligt i löpsteget. Mm. Att de inte blir nere. Och då måste jag ju verkligen så här... Alltså, det blir ju tungt för magen och höftböjare att hålla knä upp i steget. Ah. Nej, men så det är ju lite igång med. Och med det då så har jag också nu tänkt att eh, att jag vill liksom börja forma mina dagar lite till det här så som är som jag brukar göra med sprint, att jag har sprintträning två gånger i veckan och styrketräning två gånger i veckan men ja. sen att inte sätta så höga krav på vad de passen är men mer bara lite börja forma mitt mindset att jag har löpträning två dagar sp- styrka två dagar och sen får det bli lite, kanske vad det blir men bara för att vänja mig med den rutinen och, och kroppen alltså att kroppen ska vänja sig med den, de grejerna lite mm. så så har jag väl tänkt Eh, varför jag inte kan nu är det ju jag då som inte sätter specifika mål
0: <laughs> för
2: att jag känner att det jag önskar mig mest av ganska tidigt 2021, det är ju sömn och innan ja. alltså jag skulle ge en liten uppdatering om den här sömnträningen det gick bra första två veckorna sen gick han in i någon fas och sen har vi varit Aha. på Åland och tillbaka och så, mm. alltså det är så oft det bara kan vara <laughs> <laughs> så att vi är verkligen tillbaka. Han har ja. tappat alla rutiner och vi försöker hitta så att nu vi är tillbaka till att han vaknar. Men åtminstone, han sover inte mer än två timmar i sträck. Eh, men vi har fått bort i alla fall de här 30 och 45 minuterna. Så oftast är det en och en halv eller två timmar. Mm. Men jag känner, alltså det, det är mycket att ändå gå upp klockan tolv, ja, två, men det fyr, är... alltså.
1: Ja, alltså ja. om jag skulle träna hård träning så kräver det mer sömn. Bättre ja, sömn. Det, det gör jag är. idag.
2: Så jag känner att eh, jag, jag kan inte liksom sätta specifikt vad jag ska uppnå eller checka av när och sådär för att det kommer att styras på eh, sömn och sen också hur länge och hur mycket han kommer att amma och sådant också. Så, att, mm. så, så att det är väl lite vad jag tänkte. Men jag gjorde liksom så här att eh, det var någon som hade gjort det, eller det var någon som hade så här tänkt till året, till 2021 vad man så här vill eh, fortsätta med att göra vad man vill, vill sluta med och vad man vill börja med. Och lite mm. det tankesättet hade jag eh, när jag skrev ner eh, mina mål och så. Och då på att fortsätta med, då tänkte jag då på den här, visst, joggar vi? Den, det, den här runstreak slash yogastreak som jag körde. Mm. Jag kommer inte fortsätta med just den, men det jag tar med mig från den, det är just det här alltså, med att sänka tröskeln. Eh, var nöjd med det som blir av, eh, blir av att det behöver inte vara så mycket och att det här veta exakt vad man ska göra vilken dag för att det var ganska enkelt och skönt tyckte jag att göra den där eh, visst vi när man kom in i det och det som var enkelt och skönt det var så här att jag visste exakt vad som skulle göras den dagen och jag visste att tröskeln var låg mm. och då blir det av Hela. Vad körde mm. jag? en och en halv månad utan mm. problem och då känner jag att det tankesättet vill jag ha kvar Nej. så även nu om jag tänker att det är löpning och styrketräning eh, som jag ska göra fyra gånger i veckan och då tänker jag att de andra tre dagarna det kommer få vara kvar yoga och rörlighet. Men tröskeln kommer fortfarande vara så här en kvart, det räcker. Men då vet jag, men det blir bara för att det är lite mer saker nu än bara jogg och yoga, så är det ändå lite svårare tycker jag att få, få det gjort. Även om jag kan ja. sätta ut måndag eller det, tisdag eller det. Men det var på något sätt ännu enklare än när det bara var varannan dag. Förstår du? Ja, vet jag. Mm. Som jag ska försöka ändå sätta ut där. Och då om det blir så här att jag ska göra styrketräning och att egentligen hade jag velat gjort ett så här, eh, med knäböj och skivstång och sådant. Men blir sen klockan åtta på kvällen. Där hade jag ju vanligtvis bara, nej det blev ingenting. Då ska jag ha kvar det här mindsetet från Visst Yoga och göra typ en kvarts styrketräning på vardagsrumsgolvet hemma. Mm. Eh, och inte tänka, jag tänkte ja, att det kommer ändå inte hjälpa mig mot min sprint om jag gör liksom någon mjölksyre knäböj typ. Mm. <laughs> men just nu gör det ju det för det jag behöver är ju mm. träning och mindset att bara alltså, köra.
0: Mm.
2: Så att, vad jag tar med mig är att fortsätta med yoga och rörlighet fortsätta med sänkt tröskel enkelhet och att liksom veta vad som ska göras när det ska göras för det var någonting som verkligen jag tyckte att funka Eh, jättebra från mm. förra året här på slutet mm. eh, vad jag ska sluta med till 2021 nu är vi lite inne på det du pratar om här i, i din dip. Mm. Eh, för jag, jag har skrivit att jag ska sluta jämföra mig och det kanske låter dumt för jag har nog upplevt och kanske sagt också att jag inte jämför mig så mycket
1: ja. jag upplever inte att du gör det
2: och det har ju okay. typ inte jag heller upplevt att jag gör. Okay. Men jag jag verkligen så här mig själv och just de här, ibland de här konstiga känslorna att man känner sig lite ner eller negativ eller mm. något så här. Så jag verkligen börjar, och det varför jag tror att det inte har kommit fram så tydligt är för att enda stället där jag inte jämför mig är träning. Mm. Och det är ju det vi pratar wow. mest om. Mm. Och det är där jag känner att jag är inte är rädd för att säga mina mål högt. Jag bryr mig inte om någon tycker att det är för högt eller för lågt. Eller om någon tycker att... Eh, alltså, jag bryr mig inte. För att det där är bara, det hjälper mig att hålla min motivation. Eh, mm. Och jag tycker att jag är duktig mot den tid jag har. Eh, och jag känner mig liksom så här, fine. Och jag känner inte att jag jämför mig med
1: andra. Utbygger det liksom ändå? Ja.
2: Mm. och därför har jag inte tänkt men sen så jag känna så här att helheten liksom så här att jag kan att jag har ganska många plan som jag känner att jag vill vara duktig så, så det jag, som skrev upp för mig själv, det är liksom det, jag har min peterbit jag har lite Instagram-influencer mm. jag har mamma eh, och, att, och så här kompis och socialt, det är väl mm. de planen som jag liksom tänker och då kan det väl lätt bli som att typ att att, att jag ska försöka hinna med alla och som då när jag tänker 1 jobb det är ju egentligen mitt jobb. Och där kan jag ibland känna så här typ att jag skulle behöva ha ännu högre utbildningar. Och då vet jag jag har ju ändå jag har ju ändå så här jag har två år på Bosön, jag har petutbildning utbildning och jag har fortsatt utbildningar. Men du vet, i mitt huvud kan det vara mm. som att jag skulle behöva vara sjukgymnast också. Ja,
1: jag fattar. Alltså, ja. alltså förstår det en mm. sån stor. Eller att jag skulle mm. behöva
2: vara detist också. Mm. Att, jag, så här, att jag liksom håller på att jämföra mig med andra som kanske inte har lika mycket träning som mig, men de har andra saker de är duktiga på, så känner jag att jag borde ha det inne i min yrkesroll också. Eller influencer till exempel, att jag det är ju inte mitt jobb. Jag jobbar ju egentligen som PT, sen har jag som extra jobb som influencer, men jag kan ändå känna känslan och stressen av att jag borde uppdatera varje dag, och att jag borde vara kreativ och komma med nya saker. Fast jag har ju inte den tiden som de som kanske jobbar helt som influencer. För mitt jobb är ju fortfarande pete. Ja. Och då kan jag märka att jag kan bli att jämföra mig lite med att, eh, att andra är så duktiga på att komma med content. eller liksom, Alltså så. Mm. Mm. Eh, och sen då hela mammabiten också. Man ska hinna räcka till där och man ser att det känns som att andra mammor hinner eh, fixa och dona och pyssla med allt möjligt. Eller att... Eh, att de inte blir trötta av att vara hemma med två barn själv. Medan mm. jag kan känna så här, gud, det, jag tycker att det är tufft att eh, då när, typ, när den här veckan nu så jobbar Lasse och Rasmus ska faktiskt börja på en ny förskola på måndag.
0: Jaha. Eh,
2: på lite logistik. Och han ska gå på samma ja. som eh, grannarna på, här mm. på Storholmen. Mm-hmm. Så det kommer bli Lätt. jättebra. Men det är också ja. att då då har han varit hemma den här veckan och då kan jag bara säga, varför tycker jag att det är så tufft att vara hemma med två barn? <laughs> <laughs> och det har ju säkert också för att jag alltså, för att jag samtidigt ja, försöker så här, oh jag borde uppdatera Instagram idag eller oh, jag borde svara på mejl för att börja boka in pt-kund alltså, ah. det som jag tillåter mig inte heller var bara mamma för heller
1: mamma. Nej.
2: och sen kommer det, det typ med för... kompisar också du vet att jag känner så här, oh jag hör aldrig av mig jag borde vara bättre på att höra av mig och jag borde vara bättre på att ringa folk och det såhär börjar bara men jag hinner ju knappt gå och duscha själv. Liksom. Och, då, och jag vet ju att det här påverkar ju också så här, allt det här andra. Det är som mina kompisar som inte har barn det är klart att de hinner ringa mig kanske oftare än vad jag ringer dem. Mm. För att de har ingen som upptar deras tid hela kvällen typ. Mm. Så att jag måste bara försöka sluta så här jämföra, jämföra. mig med, med alla och att man jämför sig mot med personer som är i en annan situation. Mm. Det är, lite som det, här... det är
1: ju så lätt att göra.
2: Ja, jag vet att, eh, att det är någon som också förklarar det här med att när man jämför typ utseende, nu, nu är det inte det, jag känner inte att jag gör det, men mm. lite samma grej, att man vill ha någons hår och någon annans eh, hy och någon annans bröst mm. och någon annans mage. Alltså det är lite det jag, gör, jag kan göra med hela livsstilen ibland, mm. känner jag.
1: Mm. Jag förstår vad du menar. Alltså, att man gör det. Men det är liksom. Och nu idag, man ser ju. Man ser ju hela tiden vad alla andra gör. Eller man ser ju inte ens enkel vad alla andra gör hela tiden. Man ser en bit av, en del av vad alla andra gör. Ja. Att vi kan bli lite stressade av det ibland. Och det de sätter oftast det... mest fokus på, det är oftast det man ser. Ja, precis. Och som du säger, att det här med influensyrket, det är ju inte det du jobbar mest med. Nej. Du har ju det som en, som en extra grej som du gör eh, ibland. Och då kan man ju liksom inte sätta den pressen på sig själv. Och vill du ens det? Alltså skulle du ens vilja jobba mer med det? Eller är det PT-yrket du vill fokusera på? Nej, alltså, jag gissar uh, på att det är PT-yrket du vill fokusera på.
2: Ja, exakt. Jag vill ju ha mm. mina PT-yrket. jag tycker att det var en mix att kunna gå. Att jag inte behöver jobba helt fulltid med ah, PT. För att det gör förstår. mig också att jag har mer energi. ja. Eh, ah. Och jag tycker att det är kul med influencer- och så här. Eh, content och sånt. Men det är inte kul när man inte har tid. Nej. Och då skulle jag, jag ju måste i igen. så fall ge ifrån mig mer tid. Från mm. andra saker. Och i dagsläget mm. är ju det från min mammaledighet. Eller ja. annars då så är det från mina PT-kunder. Mm. Eh, och så. Och jag tror att det funkar ganska bra. Det funkade bättre med PT-biten nu med att jag har gått ner lite i, Jag har inte lika många kunder som förut och så. Mm. Men det, det är svårare tycker jag med. Äh, mam, alltså att vara mamma ledig och jobba 20 och instagram utöver det. Det är lite. Too ja. much.
1: <laughs> ja, jag fattar. Är jag är verkligen det. Och där med utbildningar med samma tänker jag tänker också då så, så här, borde jag borde jag läsa det här också den här kursen borde jag göra det här borde jag videopilla mig ännu mer inom Alltså inom löpteknik eller löpning eller vet mm. Det så här, tänker jag också ofta på faktiskt. Det ser andra saker, så saker. Men jag, så hamnar jag ofta i så här. Nej fast jag har min kunskap som jag är ganska trygg i ändå. Mm. Tänker jag ofta. Jag hamnar i det ofta ändå till slut. Mm. Ja
2: och ibland så kan jag känna det som, så, så här. För att ibland om jag tänker då, om jag ska gå typ en sjukgymnast. Och så här, men vill, vill jag jobba som sjukgymnast?
1: Nej äh, jag vill egentligen fortsätta
2: jobba som pete.
1: Du tänker att du behöver kunskapen. Så du kan liksom ge mer till. Ja. Men e- det fin- då... då finns ju de som man skickar kunder till då. Alltså det finns ja, ju alltid... och det ja, man gör man jag ju. Nej, och jag <laughs> ja. gör
2: ju det. Och det är ju bara bra. Men, att, men just den här känslan av att så här... mm. oh, alla andra är
1: så duktiga. Typ. <laughs> ja. Jo, men det, jag förstår den känslan också. Och, och, man, och just det här pt tänker jag, ser man ju så otroligt många som lägger upp och som syns. och liksom så här... Det känns som att alla kan så himla mycket. <laughs> ja. Tycker jag. Eller hur? Alltså man har massa ja. shit, alltså, så. Ja. <laughs> men shit. Och att ja, alla kan oh, ja. vara
2: pete. Det känns också som så här. Ja, det finns det? många hobby också. Som ja. kan ibland lägga ut någonting superbra. Men mm. sen kan man ibland märka också så här, men att, att de kanske inte har kunskapen bakom det utan de har sett ah, något inspirerande. Det
1: kommer precis, så att, precis. Men det, det, gör också, det fyller också ut mängd, mm. mängden. Alltså vad som kommer mm. ut. Vad som finns. Mm, verkligen. Men jag... Alltså det jag ser, men jag tänker dig nu Sara så tänker jag verkligen så här att jag tänker verkligen kompetens eh, när jag tänker på dig, just i PT-yrket. Och framförallt väldigt mycket, jag tror du kommer att vara mycket, mycket mer framöver. Ännu mer med kanske mammor, tänker jag. Jag var så här, du har ju världens liksom potential gällande just det målgruppen, tänker jag. Ja, men jag hoppas det. Och jag tror...
2: Nu är ju också väldigt roligt tycker jag, med mammor att man är i den. Jag den förstår att du är där själv. själv. Ja. Mm. ja och, och det är ju de utbildningarna jag har sökt mig till också. Och, och gott är egentligen de som man ja. kan gå i Sverige som är på olika nivåer. Alltså det, sen finns det ju flera så, säkert som är på samma grund. Men typ mm. den här mentorskapet finns det ju ingen. Vad jag, vad jag har hittat så finns det ju ingen som är liksom mer nischad och fördjupad mm. än vad den är. Mm. Men då känns det ändå som att man så här. De som håller den, de är ju du vet, så här, fysioterapeuter med inriktning på det. Så man bara, jag kommer ju aldrig mm. vara så duktig som dem. <laughs> men det behöver jag <laughs> kanske inte vara heller för de jobbar ju inte med träning. Exakt. Så där kan man ju ändå vara kanske mm. bättre på att ö- ö- alltså förstå träningen kontra till
1: problematiken. Mm. Men Precis. Ja. ja, men det är snällt att du... <laughs>
2: ja, men verkligen. Jag tror
1: att jag tror folk tänker verkligen det om dig. Alltså verkligen.
2: Ja, och jag tror att jag brukar ha, vara mer så här, trygg i med själv på det sättet också. Men jag tror att det här har också, du vet när man har varit föräldraledig, varit hemma nästan i, ah, eller hemma i sju månader.
1: Yeah. Och jag tror att mm.
2: det är ganska vanligt oavsett vad man jobbar med. Mm. Att man börjar säga, nu ska jag Absolutely. snart gå tillbaka. Shit, vad, vem, är, vem är jag att komma med? Alltså lite så. Ja,
1: ah, ah. ah, jag förstår precis. Man har varit borta från den världen så länge liksom.
2: Ja, men jag har ju lärt mig mycket genom att själv fått, äh, vara med om ett tjejsarsnitt och allt sånt här också. Så att jag har ju mycket praktisk äh, erfarenhet ja. med mig.
1: <laughs> men det tänker jag faktiskt, det måste ju göra jättemycket när det gäller liten. Ja. Alltså att man får förtroende mer från en person som har gått igenom saker och som verkligen verkligen vet vad den pratar om på så vis, erfarenhetsmässigt.
2: Ja men för det är ju ändå så här, även om jag kan tycka så här att jag kunde mycket om träning för gravida och eftergraviditet även innan jag fått barn. För man kan ju plugga och läsa mm. sig till mycket. Så är det mm. ju ändå alltid en annan grej när man har gått igenom någonting. Mm. Och samma är det så här med snitt nu. Och att då har jag lärt mig ännu mer om det. Men också förståelsen av att, att en förlossning en vaginalförlossning kan ha varit på tusen olika sätt och en snitt mm. kan upplevas på tusen olika sätt. Så den här också ödmjukheten kring att även om jag har varit med om det så vet jag inte vad du har varit med om. Mm. Att det är verkligen så är...
1: Ja, men absolut. Mm. Så tänker jag med, alltså, all erfarenhet är just, väger väldigt tungt. Jag tänker med löpning, men när man coachar, alltså med skador och alltså, att man själv har haft kanske vissa, nu är det trist att vara skadad, men att man gått igenom vissa saker själv gör att man vet hur man kommer tillbaka och hur man ska tänka. Liksom. Det är så mycket erfarenhet bakom som är väldigt viktigt och väger tungt ja. när man coachar själv.
2: Så det är väl då vad jag ska sluta med. Och sen har jag satt till då mm. vad jag ska börja med. Och nu är det lite jag som kör det som du körde förra året. För att jag börjar lite med rehab. Det här är någonting nytt som har dykt upp här under mm. julledigheten. Men det är ingen fara.
1: Mm-hmm. Vad är det här då?
2: Det är, eh, jag sa ju så här: jag hade ju nackspärg typ t- två gånger där precis i december. Ja. Så min uh-huh. nacke var väldigt strulig. Och så ska jag gå till logopeden och jag känner att min röst hade gjort sådant bakslag. Alltså det var som att det var så ansträngt ah, att prata. Yeah. Eh, och så sa min logoped så här, för jag berätta om nacken och så sa jag att det känns som att när den blev så var det som att allt att rösten blev sämre på samma gång. Eh, och då så sa ju hon då, vi har pratat förut om problem med min axel och att jag är lite spänd och stressad och sådär. Och hon har bett mig typ gå till massör eller något så här. men så gör jag men inte det för att man har annat för sig. Plus också mm-hmm. säger jag faktiskt det här corona. Alltså, du vet, jag, har inte, jag har ju typ bara varit hemma. Och då hade det varit mm. större tröskel att börja boka in något, alltså, någon behandling någonstans. Mm. Men då sa hon så här till sist att vi kommer inte att kunna fortsätta jobba med din avsläppning i stämbanden. För att om du är så stel i nacken så drar alla de musklerna ända fram till liksom hals, eh, alltså, halsen blir också spänd. Och då okay. är väl stämband stämband. Ah. Så, mm. så att hon bara, du behöver liksom få koll på axlar, rygge och nacke innan du helt kan känna att du kan slappna av även i hals och stämband. Och det där, jag märkte att jag hängde ihop eh, ganska mycket och jag, att eh, nacken var sämre och min axel var väldigt dålig efter Rasmus. Eh, sen blev den bättre med tid och att jag, jag gjorde ju inte så mycket crossfit heller. Men jag har ju exakt samma problem igen med min vänsteraxel. Jag har svårt att hänga nu för tiden. Jag har svårt att mm. hålla armarna ovanför liksom huvudet, men samtidigt det stör mig ju inte så länge jag inte är i de positionerna. Så du vet att man har inte, jag har inte gått runt och haft ont. Nej. Men då kände jag att det är dags att ta, ta tag i det här. För jag vill ju såklart kunna göra alltså hänga och göra saker och vara obegränsad i min rörelse. Så då har jag börjat gå till sjukgymnast nu. För att hjälpa med min axel och bröstrygg och nacke. Eh, och det här är ju liksom verkligen så här, inga konstiga övningar som jag ska göra. Alltså... Jag hade ju kunnat göra det här programmet typ till mig själv, men igen där som vi också pratade om att coacha sig själv man vet vad man borde göra, men man gör det ju inte mm. Mm. men nu när jag har det så här jag ska dit om en vecka igen och då gör jag det och nu har jag gjort rehab varenda dag eh, och så här enkla gummibandsrod rotationer eh, lite rörlighet för bröstrygg och det är så här det känns så skönt att också på något sätt vara igång med den här rehabben och ta hand om hela min kropp. och verkligen säga, nej men mm. det är inte bara sprinten på sikt utan jag vill ju kunna stå på händer och hjula och alltså, vara obegränsad i min... Jag vill inte gå och ha ont i en axel.
1: Ja. var bra att du tog tag i det här.
2: Mm. Men det, så det var lite via logopeden men jag, nu är jag väldigt uh. glad. Och sen ska jag säga, det, varför jag också är så motiverad att göra det här... Eh. Det var en ny tanke. Det kommer mycket nytt från mig här nu dels att jag är så här ska sluta jämföra mig. Det är ja. att jag är motiverad av ett utseende mål. Alltså ut- <laughs> och det är så här, ja, ja. Men vet du, och det kom från det här för att när jag var hos sjukgymnasten och jag ser hur min hållning ser ut. Ja. Alltså, den, jag är så extremt framåtroterad nu. Jag är nästan kutryggad mm. för att jag har gått så böjd så länge okay. framåt och burig. Och, och att jag tror också att första typ två tre veckorna efter snittet så hade jag så ont i snittet så jag kunde då kunde inte jag resa på mig. Alltså jag gick mm. lite framåt lutad för att inte dra i det. Och tre veckors framåt kupad tror jag att satt sina spår och så jag lite hamnar kvar i det. Eh, och då kände jag så här- Nej, men alltså, Gud, så så jag vill inte jag vill inte se ut så här. Alltså jag vill inte Nej. gå runt med den här hållningen och så började jag tänka så här: jag har jag, jag aldrig liksom brytt mig så mycket om att, eh, att folk har sagt så här att jag har haft en så vältränad rygg eller någonting, men du, nu då när jag såg hur den är bara så akutad, jag bara mina muskler syns inte ens när de är i det här läget utan jag måste liksom <laughs> komma upp se ja. jag, ja. jag, jag vill ha tillbaka min ryggtavla och jag vill ha tillbaka min stolta hållning och det blir ju som ett utseende det det ett ja men då blir det som ett så här utseende för jag bara, ja. men, på det, på det här sättet är det ju bra för jag kände ju att det ökar min motivation jättemycket.
1: Yes.
2: Mm. Så jag kände mm. att den här rehabben, jämfört med typ logopedövningar för stämbanden eller knipövningar för bäckenbotten, det är ju sådant som ingen ser och ingen ger den en high five för att man har. Liksom Nej, exakt. Att det är så tråkigt. Men då när det här kom och jag kände så här, oh, jag kände att nu börjar jag få lite bättre hållning och nu kommer axlarna bak och jag ser liksom mer atletisk ut igen. Då var det så att jag var jättepep. För att det syns.
1: <laughs> nu sträcker jag på med jättemycket drabkaxerna. <laughs> Sick du. Ja, men
2: verkligen. Ja. Så det slår jag också så här. Bara, ja. Jag bara gud. Jag är motiverad av ett mm. eh, utseende mål.
1: Men det är, det är faktiskt, det är lättare att vara. <laughs> Mycket
2: lättare. För Mycket jag bara, okay. lättare ja. Så nu ska jag verkligen försöka hitta tillbaka till min eh, starka rygg. Liksom. Mm. Eh, så det är väl. Det som är vad jag ska börja med. Och sen också lite det här eh, som du var inne på. Också det där med tacksamhet. Att kunna stanna upp och njuta och känna att man mm. verkligen gör det. För det är lite som du säger att jag också märkt att ibland att jag borde njuta mer än vad jag gör. Uh. Eh, och att jag liksom till och med så här, tror att jag kommer. liksom Att nu kan jag tycka så här: Ja, ah, men det är lite jobbigt att vara isolerad och inte kunna träffa folk. Och det är jobbigt ibland att vara. Föräldraledig för att eh, jag får ingen kontrast i mitt liv i och med att vi inte heller kan hitta på så mycket annat. Utan det blir bara så här barn, barn, barn. Eh, och, så. och så tror jag ändå att sen när jag börjar jobba då kommer det ändå vara så här oh, men tänk vad mysigt då när man bara kunde vara hemma med, sin, med barnen. Ja, förstå. Ja, det tror jag. Och jag tror till och med att när coronan är över och vi får lite längre distans då tror jag nästan att jag kommer typ så här Mm. försköna bilden av det är bara, men Tänk vad skönt det mm. var då under corona. Man, man har tom kalender, inga planer. Man kunde liksom bara... Man behövde inte tacka nej till saker. Utan för mm. att det var bara... <laughs> alltså förstår du, jag tror till och med att jag kommer ja. att kunna...
1: <laughs> nej, men jag tror också det, Sara. Jag tror att många kommer känna så. Ja. Att det Och jag bara... För det, ja. Och
2: då tänkte jag bara, gud jag vill inte vara så, jag vill verkligen så här, av de sakerna som jag tänker berätta efteråt, att oh, det var så skönt med tom kalender och att man kunde njuta. Jag vill ju verkligen kunna känna att jag njuter här och nu och inte bara tänka på det efteråt.
1: Ja och jag, jag tror att jag har stundtals njutit av situationen som faktiskt har varit. Mm. Det har eh, nog jag också. Just det här. Ja, men att man inte behöver täcka ner saker att Man kan bara få hemma och mysa in så behöver inte vara social. Det är rätt skönt ibland liksom, att känna så. Att man kan göra en gott samvete. Jag tror bara att det har varit så lång tid nu. Man känner frustration över det.
2: Ja, jag tror också Äm... det. För jag kunde också känna det lite den här... Nu lite den här fear of missing out som är, alltså man ville vara med på allting. Mm. Och då blev det i början så här när man inte ens behövde ha en ursäkt till varför man inte kunde komma eller något sånt. Mm. Mm. Som nästan säger könt. Men nu har det ja. kanske gått för lång tid att nu börjar det vara så att okay, jag vill kunna gå. Men då kommer man säkert snabbt sen hamna i det där igen. Att det kommer säkert komma mm. massa event och kommer vara massa grejer när det blir tillåtet. Ah. Eh, men att då komma ihåg att det är helt okej okay att tacka nej. Och ja, att det är helt okej okay att ta med sig liksom dem.
1: Jag hoppas att vi landar i det. Ja, det här ändå. Det hoppas jag verkligen. för Man inser att det är så skönt att faktiskt ibland bara vara hemma och få vara. Ja. Och jag hoppas liksom. Så det är, och jag
2: tänkte att för att så här konkret jobba med det här så tror jag att jag ska mm. börja lite skriva. som en så här, Jag gjorde det förut för många år sedan när jag kände igen det här eh, beteendet att jag inte njöt i stunden. Och det är just att skriva sådana här en tacksamhet. Tre saker mm. tacksam som man är tacksam med för, för dagen. Och det kan ju vara liksom att man har varit pigg eller att man har fått sova bra att solen har skinit är, skinig, är skin, ser man skinigt? det är lite konstigt solen har, har har ja har skinit <laughs> Okej delikter ja dialekter att träningen kändes bra alltså det kan vi säga en massa mm. små saker men jag kommer ihåg att ni jag hade gjort det där under en längre tid då blev det som att då kom jag på de där sakerna inte bara på kvällen när jag letade efter dem utan då kom de till mig under tiden. Det gjorde såhär, åh oh gud vad god kaffe var. Eller, åh oh gud vad härligt mm. solen äh, värmer mot ansikte. Eller, åh oh, vad härligt att pulsen äh, stiger så det här Alltså då kom de till mig i stunden när det hände. Mm. Men när jag mm. hamnar i de här perioderna när jag är lite nere då är det som att det kommer inte till mig under tiden. Utan då måste jag nästan mm. aktivt leta så här vad är det som har varit bra idag? Och göra det ett tag. Men sen vet jag att när jag har gjort det ett tag då kommer det där tankesättet till mig naturligt medan jag gör det.
1: Ja, alltså det där är ju, de här sköna känslorna man får av vissa saker kommer ju mycket tydligare när man mår ganska bra. Ja. Det håller jag med om. Alltså det, mm. det blir lättare att ta, ta, ta till sig det då liksom att jag kan liksom bli så här jätteeuforisk över smågrejer när jag har en bra period och bara exakt. Lågt. Och det blir bara leker och bara så här, man mår så bra i en viss känsla. Ja. Och den behöver man ju föra in då när man inte liksom känner sig jättepig och alldeles. kanske det Men det är väldigt att inte kunna ta, ta till det då.
2: Att man får aktivt jobba på det. För det kommer jag ihåg någon gång ja. under en period för många år sedan när jag mådde väldigt dåligt. Och då kommer jag ihåg att det var en som skulle hjälpa och bara, bara, men du måste vara bättre på att njuta av små saker tänk till exempel just på den här kaffen och tänk vad härligt att solen skiner och sådär och när man mår, nu mår jag inte så dåligt men jag menar när någon mår så dåligt då är det svårt att säga mm. så till den personen för att allt vad man hade ja. vilja är ju att kunna njuta av den här kaffen och av att solen skiner ja. men man kan ju inte låtsas känna känslor som man inte känner
1: mm.
2: alltså det kommer inte här. den här alltså typ där endorfinkicken eller så där hormonella det som bubblar automatiskt och gör en lycklig. De kommer ju inte mm. fast man säger oj vad god kaffe alltså. Nej. <laughs> men men Nej. då tänker jag liksom om man nu är jag inte absolut inte så långt ner utan jag bara, jag bara märker mig att, att dagarna bara passerar och jag eh, kan ibland glömma bort att stanna upp och vara liksom så här, tacksam och njuta i stunden. Så därför är jag bara nu ska jag faktiskt börja skriva lite så här så alla saker som jag faktiskt är tacksam över. Att vara föräldraledig i de här sista veckorna. Och att vara så. Så att jag mm. kommer in i rätt mindset för, för året. För att det är ju mycket roligare när man ser ja. alla så här fina saker.
1: Det kanske och, jag också ska göra. Skriva mm. upp det. Det kan jag behöva göra nu. Jag måste ha vänt lite för mig här nu. Men jag känner ändå så här att man kan lite komma tillbaka till det där igen. Lite så ja. ah. Ah. Och
2: det är också mycket ja, tycker jag tycker vad man sätter fokus på. För när man börjar tänka och lyfta på de här sakerna sakerna, då blir det som att man också tänker på de sakerna en gång till mm. den dagen, ja. vilket gör ju att man får ju en till positiv avslutning på kvällen, det är samma sak som om man är stressad eller mår dåligt, går man då ofta och pratar om att man är stressad och mår dåligt då blir det som att man oh. upplever den stressen ja. nästan igen, och det måste vi göra gilja. åt andra hållet
1: nu kommer jag på. Kan inte vi ha...
2: på, vi kan väl ha ett segment här i podden varje vecka som är typ veckans bästa med träningen ja så skulle vi kunna ja, ha varje vecka inte. så sätter vi in så här, veckans veckans bästa och då kan det vara träningsrelaterat timme det fram Aa, det är vi precis och då Aa. även om man inte typ skulle ha tränat alls så måste man ändå hitta en positiv Aa. sak med sin träning Ja. för varje ja. vecka ja det tycker jag nåt som har gått väldigt bra eller något som man har tagit med sig liksom. ja jag inte jag tror det kan vara bra bara för att också hela tiden då hålla sig på en Bra mindset även med träningen. För att vi vet Jag ju kan... att året som kommer, ja. det kommer
1: inte bara gå upp, det kommer gå upp och ner. Ja. Jag kan säga att veckans bästa med den här veckan, eller är det träningen den här veckan? Ja. ja, direkt. Jag gör det. Det är min träningsdit i morse med Karo och Alex, mina kära systrar, i trail trilllopp eller trillträding, 8 km i Fålagen. Jättehärdigt, verkligen. Och jag
2: såg det varje, att nu var. det var. Jag ah. tänkte att det var härlig start på dagen.
1: Det är ju våra runder. Alltså. De, det kommer ju, kanske bli veckans eh, träning varje vecka. Ah. <laughs> våra träningstiter. <laughs> ja,
2: och min veckans bästa det är nog att jag för andra veckan eh, i rad har liksom kört de här lite sp- eh, sprintpassen. Även om det inte är sprint-sprint så är det på väg. Det är den typ av intervaller som jag tycker att det är jätteroligt ah. att köra. Yeah. Ah, okay. så det är veckans bästa att jag är, liksom, jag är tillbaka till den typ av intervall som jag vill springa
1: ah, så härligt mm. <laughs> så jag tänker att Sara innan vi avslutar idag eller, var du klar på din lista? ja, var, det var min ah, det mål. Mm. Eh, så kan vi säga att det är kul att många har provat att springa till eh, de här två avsnitten som vi la ut nu under le- juledigheten eh, spring så snackar vi vi la ut två stycken såna mm. som fortfarande finns att springa till såklart Eh, och vi fick ju fin respons på dem Så det är ju ja. kul tycker jag ja.
2: Verkligen eh, Och jag tänker att det var bra också att få testa lite Vad det är så att ifall att man vill Sen skaffa Så vet man vad det man signar upp sig eh, på uh. eh, Och jag skulle ju fortfarande jättegärna vilja ha Hjälp lite med att pusha för, för Till nybörjare för jag vet att ni som lyssnar på podden är, Har redan antagligen Kommit över tröskeln Att jogga lite mm. eller eh, så Eller så kör ni själva nybörjarpassen men att också kanske hjälpa då att sprida det passet. Eh, alltså förra veckans poddavsnitt till eh, de som kanske är inte lika löp eh, säger inbitna som
1: det här gänget. Precis. För det här, det här passet är ju verkligen lugnt eh, Så egentligen, vem som helst, kan ju testa även helt, helt, helt ny förloppningen så ja. kan man prova att springa till det. Absolut. Du, timmen har rullat på här. Ja. <laughs> Vad skönt att prata med dig känner jag nu. <laughs> ja, verkligen det samma. Ja, vilken energi. Lite mm. härligt. Men så, vi äh... får väl säga god fortsättning. Ja, verkligen. Hoppas vi får en ny, väldigt bra start här på nya året. Och att ni är lika så här pepp kanske på 2021 som vi verkar vara. <laughs> här.
2: Och kanske också nu då börjat fundera över lite vad som är viktigt att ta med sig och lämna och fortsätta mm. med till nästa mm. år.
0: Mm.
1: Precis. Har det så jättebra det ute så hörs vi nästa vecka igen, Sara.
2: Det gör vi. Ha det bra. <laughs> Hej. Hejdå.